0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Witanie nowych subskrybentów, jak i dziękowanie Wam za zaangażowanie w dyskusję stanie się na tym kanale stałą formułką. Także jak zawsze witam nowych subskrybentów i dziękuję Wam za Wasze komentarze. Zanim przejdę do przedstawienia Wam nowej historii, chciałabym polecić kanał niszowych opowieści. Jak już wspomniałam na grupie, mój kanał jest kanałem o tematyce kryminalnej. Ale czyż historia nie jest jednym wielkim kryminałem? Dlatego z tego miejsca zachęcam Was do odwiedzenia kanału Niszowych Opowieści. Usłyszycie tam m.in. o synach Stalina i tajemnicach Rudolfa Hesa. Myślę, że wśród Was znajdą się też tacy, których kanał na pewno zainteresuje. Link do Niszowych Opowieści znajdziecie pod filmem. Zapraszam Was serdecznie na następny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Zabieram Was do jednego z najmniejszych miast w Niemczech, do Lichtenberga, położonego na górze Hylental, Atmosfera miasteczka jest dość szorstka i bardzo melancholijna. Być może wpływa na to bogata historia tego miejsca, albo masa legend, dzięki którym to miejsce staje się jeszcze bardziej tajemnicze. Sam głęboki wąwóz, gdzie często wieje diabelski wiatr, którego gwizd spotęgowany echem niesie się po okolicach i wywołuje dreszcze, jest bardzo tajemniczy. Miejscowi wolą omijać to miejsce wielkim łukiem, ponieważ zawsze czują się tam nieswoju. Jednak zanim zatrzymamy się w Lichtenberg na dłużej, Musimy na chwilę przenieść się do Hall, miasteczka, w którym mieszka 19-letnia Zuzanę Knübloch. jako nastolatka postanowiła wyprowadzić się z domu rodzinnego i zacząć życie na własny rachunek. Zgodnie z prawem panującym w Niemczech małoletni obywatel może wyprowadzić się z domu rodzinnego już już w wieku 16 lat. Jednak taka wyprowadzka wymaga mimo wszystko zgody rodziców. Jeśli natomiast rodzice nie chcą takiej zgody wydać, wówczas taki nastolatek może skontaktować się z biurem do spraw nieletnich, czyli Jugendamtem, a następnie sprawa zostaje skierowana do sądu rodzinnego. Prawie w każdym przypadku sądy stają po stronie małoletniego i to one wówczas wydają zgodę na wyprowadzkę. Nastolatek musi wraz z rodzicami szukać dla siebie mieszkania do wynajęcia. Ponieważ jako osoba niepełnoletnia nie może zawierać żadnych umów bez zgody rodziców. Pomijając tutaj już inne kwestie prawne, mimo to, że małoletni opuści dom rodzinny, to rodzice mają nadal obowiązek go utrzymywać, czyli w tym przypadku płacić dziecku alimenty. W przypadku Zuzany matka bez problemu wydała zgodę na to, żeby jej córka mogła wyprowadzić się z domu. Susanna jednak potrzebowała trochę więcej pieniędzy niż to, co dostawała od rodziców, więc postanowiła szukać pracy. Będąc już pełnoletnią dziewczyną, odpowiedziała na ogłoszenie zamieszczone w lokalnej gazecie, które obiecywało młodym ludziom mieszczącym się w przedziale wiekowym między 18 a 25 lat bardzo dobre zarobki, oczywiście bez żadnej konieczności posiadania odpowiedniego wykształcenia. W taki sposób dziewczyna trafiła do firmy werbującej młodych, naiwnych ludzi do pracy jako popychacz kolumnowy, czyli mówiąc potocznie sprzedawca, który zawiera umowy pod pretekstem fałszywych faktów. Czyli na przykład taki sprzedawca namawia do prenumeraty jakiegoś czasopisma, ale żeby być skutecznym, to ma już przygotowaną historyjkę, że na przykład opłaty za prenumeratę w iluś tam procentach idą na wyższe cele. Te cele oczywiście są różne. Raz ratuje się lasy deszczowe, innym razem są to datki dla instytucji, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Innym znów razem są to zbiórki na leczenie ciężko chorych dzieci. Za każdą taką sprzedażą kryje się wzruszająca historia chwytająca za serce. Nie byłoby w tym nic złego, jeśli rzeczywiście jakiś tam procent tego szedłby na wymienione przez sprzedawców cele. Młodzi ludzie w takich firmach odbywają specjalne szkolenia mające na celu nauczyć ich agresywnego handlu. W słowie agresywny kryje się praktycznie wszystko, co kojarzy nam się z tym określeniem. Czyli taki sprzedawca nie odpuszcza, dopóki dla świętego spokoju nie podpisze się z nim umowy. Często klienci są obrażani, bo jak to tak można być bez serca i nie dać ani centa na potrzebujących. Tak jak klientowi jest trudno odgonić się od takiego namolnego kolumnowego popychacza, to jeszcze trudniej jest takiej młodej osobie rzucić tę pracę, ponieważ cała ta firma, Działa jak sekta, na szkoleniach zwerbowanym młodym ludziom robi się pranie mózgu i manipuluje nimi skutecznie. Pracownicy często mieszkają w jednym domu w 25 osób, rano podjeżdżają pod dom samochody z odpowiednią ilością miejsc, zabierają pracowników do odpowiedniego miasta i tam sprzedawcy mają wykonać normę, czyli podpisać jakąś ustaloną liczbę umów. Oczywiście wszystko początkowo jest super, pięknie i cudnie, Atmosfera wspaniała, ale po czasie zaczyna się jazda wystrzymanki. Jeśli wszystko idzie dobrze, to sprzedawcy pracują do godziny 18. Jeśli natomiast nie dadzą rady podpisać tylu umów, ile powinni, pracują do 22. Później, jeśli byli mało skuteczni, zdarza się też tak, że wywożeni są do lasu i pozostawieni tam na całą noc. Codziennie po powrocie do domu odbywa się ponowne szkolenie, czyli ponowne pranie mózgu. Takie domy, w których mieszkają zwerbowani pracownicy, najczęściej usytuowane są w takich miejscowościach, dojeżdżają jakieś autobusy. Młodym, zmanipulowanym i zastraszonym ludziom nie jest łatwo się z tego wyrwać, ponieważ oni tak naprawdę nie otrzymują zapłaty za swoją pracę, bo wypłata jest pobierana na ich utrzymanie. Często jeśli ktoś chciałby odejść, to musi zawsze dopłacić, czyli takie błędne koło. Możesz odejść, nikt Ci tu nie trzyma, ale masz niedopłatę za utrzymanie. Wśród tych popychaczy kolumnowych pewnego dnia znalazł się również Martin Schwartz, który właśnie tam poznał Zuzanę. Młodzi ludzie zbliżyli się do siebie i wzajemnie pokochali. Po czterech tygodniach z pomocą brata udaje się Martinowi wyzwolić z miejsca, w którym przebywał. I krótko po tym udaje mu się również tak jakby wykupić z tej firmy Zuzanę dwójka młodych ludzi, Postanawia zacząć wszystko od początku w dość dużym mieście w Bayreuth. Martin pracuje jako taksówkarz, a Zuzanę jako krojczyni w firmie krawieckiej, szyjącej stroje kąpielowe. Pewnego dnia dochodzi do wypadków pracy i dziewczyna traci dwa opuszki palców. Przez jakiś czas niestety nie może pracować. Nie po jakimś czasie, mając 19 lat, Zuzanę zachodzi w ciążę i jest specjalnie zachwycona z tego stanu rzeczy. Jednak nie myśli o tym, żeby pozbyć się dziecka, ale para przyszłych rodziców doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że utrzymanie z jednej wypłaty nie zaspokoi wymogów, jakie przed nimi stały. 6 kwietnia 1992 roku Zuzanę rodzi piękną, z hipnotyzująco niebieskimi oczętami dziewczynkę, której rodzice nadają imię Peggy. Matka pieszczotliwie nazywa córkę Ślimaczkiem. Krótko po narodzinach ich córki, Martin dostaje pracę w firmie narzędziowej mieszczącej się w środkowej Frakonii. Trzyosobowa rodzina przenosi się do Eckental koło Norymbergi. Można by śmiało rzec, że w życiu świeżo upieczonych rodziców i ich dziecka zaczyna dziać się dobrze. Zuzana zajmuje się wychowaniem Pegi, a Martin utrzymaniem rodziny. Pół roku po narodzinach dziewczynki Zuzana jedzie z małą córeczką do halę odwiedzić rodziców. Tam spotyka swoją pierwszą miłość i uświadamia sobie, że tak naprawdę nigdy nie przestała kochać swojego pierwszego chłopaka. Co za tym idzie, nie wraca już do ojca Peggy, tylko wraz ze swoją nową, a zarazem starą miłością, przeprowadza się do Szwany Wede, niedaleko Bremen. Po jakimś czasie jednak ta stara, nowa miłość okazuje się pomyłką. W związku z tym młoda matka kontaktuje się z ojcem Peggy, i prosi go, żeby ten odebrał ją ze szwany Powiedziała Martinowi, że decyzja, którą podjęła pod wpływem impulsu, nie była właściwa i że szczerze wszystkiego żałuje. Martin przyjmuje matkę swojej córki z powrotem i ponownie para zaczyna żyć jako rodzina. Jednak po jakimś czasie Zuzanę wraca do północnych Niemiec. W 1995 roku w Hale poznaje na jednym z przyjęć Wernera Krausa, z którym rozpoczyna związek. Para początkowo żyje dobrze, bez specjalnych dramatów. Jednak w 1997 roku Zuzanę nawiązuje znajomość z Ahmedem Ilmazem, poznanym w jednej z dyskotek, do której regularnie uczęszcza. Znajomość Zuzany i Ahmeda potoczyła się w dość nieodpowiednim kierunku i kobieta po krótkim czasie zachodzi w ciążę. Mama Peggy postanawia odejść od Wernera, który próbował walczyć o utrzymanie ich związku. Jednak Nie było na to już żadnych szans. Zuzana nie zamieszkała od razu ze swoim nowym partnerem, ponieważ ten mieszkał jeszcze ze swoimi rodzicami, ale odwiedzał regularnie matkę swojego dziecka. Ta relacja w porównaniu z innymi, w które wchodziła Zuzanę, okazała się bardzo burzliwa. Achmed nie był jakoś specjalnie zadowolony z tego, że zostanie ojcem. Ale kiedy na świat przyszła jego córka, świeżo upieczeni rodzice, postanowili zacząć wspólne życie właśnie w Lichtenbergu, do którego przeprowadzają się w 1998 roku. Od tej pory Ahmed staje się nowym tatą dla Pegi. Rodzina wynajmuje trzypokojowe mieszkanie przy Mark Marktplatz 8, a malutka Peggy jesienią 1998 roku rozpoczyna naukę w szkole podstawowej w sąsiednim miasteczku w Bad Sztyben. W 2000 roku dziewczynka zostaje zapisana do Miejskiego Klubu Sportowego TSV, ale również uczesza na gimnastykę dziecięcą. Trzecią klasę szkoły podstawowej Peggy rozpoczęła już w Lichtenberg. Życie nadal toczy się swoim monotonnym rytmem, aż nadchodzi 2001 rok. 7 maja mgła jak nigdy o tej porze roku otuliła dolinę, w której jest położone miasteczko. Lichtenberg tego dnia stał się jeszcze bardziej tajemniczy niż do tej pory. Dziewięcioletnia Peggy, jak zawsze w poniedziałek rano, przygotowuje się do szkoły. Pakuje swój różowy plecak, na którym ma zawieszone ukochane maskotki. O trzydzieści opuszcza niebieski domek znajdujący się przy plac 8 i dzielnie kroczy w kierunku szkoły. Jednak zanim tam dojdzie, zachodzi jak zawsze do malutkiego sklepiku spożywczego pana Jurgena Landhierisha, Tego dnia dziewczynka wybiera paluszek serowy, sok caprizone i dwa lizaki Chupa Chups. Pan Jurgen sumę z jej zakupów zapisuje w zeszycie, co zostaje zawsze uregulowane na koniec tygodnia przez oczywiście matkę dziewczynki albo ojczyma. Peggy w pewnym momencie uświadamia sobie, że jest już spóźniona, więc sprzedawca wsuwa przekąskę, którą jego klientka zakupiła do wewnętrznej kieszeni plecaka szkolnego. Następnie dziewięciolatka wybiega ze sklepu. Dziewczynka ma dziś w planie 6 godzin lekcyjnych. Matematykę, język niemiecki, nauki społeczne, znów język niemiecki, plastykę i muzykę. Lekcje kończą się o 12.50. Jednak Peggy nie spieszy się, tak jak inne dzieci. Zostaje jeszcze przez jakiś czas w szkole i wraz ze swoją przyjaciółką Miriam pomagają nauczycielce zebrać śmieci oraz wytrzeć stoły. Dopiero o 13.05 Dwie dziewięciolatki opuszczają budynek szkoły. Około 13.15 dochodzą do bramy prowadzącej do domu Miriam, gdzie jeszcze przez chwilę rozmawiają ze sobą, po czym żegnają się i rozchodzą. Kiedy Zuzanę wraca z drugiej zmiany około 20.15, okazuje się, że drzwi do mieszkania są zamknięte i w żadnym spokoju nie pali się światło. Przeszła się po domu, ale również nie zauważyła szkolnego plecaka swojej córki, który zawsze stał oparty w przedpokoju. Nie przejmuje się tym, ponieważ jej sąsiadka Elke pomaga jej przypilnować dzieci. Kobiety znają się już od dawna, ponieważ obie pochodzą z hale. Elke mieszka również w tym samym domu, co Zuzan, z rodziną i obie ustaliły tak zmiany w swoich zakładach pracy, żeby móc mieć oko na dzieci. Zuzanę idzie po córki do koleżanki. Kiedy ta jej otwiera, młodsza córka kobiety, Jessica, była już gotowa i czekała na matkę. Przyjaciółki trochę ze sobą jeszcze plotkują i dopiero na pożegnanie Zuzanę pyta o Pegi. Jak się okazuje, Elkę cały dzień nie widziała dziewczynki. Jednak koleżanka uspokaja kobietę, że nie powinna się martwić, ponieważ z całą pewnością Peggy siedzi u jakiejś koleżanki i tak się obie zatraciły w zabawie, że pewnie zapomniały o całym świecie. Zuzany wróciwszy do domu, zaczęła obdzwaniać koleżanki Peggy i pytać, czy jej córki nie ma u nich. Nikt nie miał pojęcia, gdzie jest dziewięciolatka. Miriam opowiedziała przez telefon, że właśnie z Peggy wracała do szkoły, ale od momentu pożegnania się obok jej domu nie ma pojęcia, gdzie jest dziewczynka. Matka obzwania również wszystkie kawiarnie, restauracje i knajpki pytając o Pegi, jednak nikt z właścicieli jej tego dnia nie widział. Około 21.30 Zuzany dzwoni do swojej przyjaciółki Elkę i prosi ją, żeby ta do niej przyszła i zajęła się Jessiką, młodszą siostrą Pegi. Wówczas Kobieta będzie mogła wsiąść w auto i przejechać przez miasto w poszukiwaniu córki. Jednak ta krótka runda również nie przyniosła żadnych pozytywnych wyników. O godzinie 21:56 matka dzwoni na policję i zgłasza zaginięcie Peggy. O 22:15 wrócił z pracy ojczym Peggy, który po otrzymaniu informacji o zaginięciu Pasierbicy pojechał na stację benzynową, kupić latarkę potrzebną do poszukiwań dziewczynki. 15 minut przed pierwszą w nocy. Do ośrodka wypoczynkowego w Lichtenberg przybywa dwóch funkcjonariuszy z wydziału śledczego, na których czekało już kilka patroli z komisariatu w Naila wraz z komendantem policji. Następnie wszyscy rozpoczynają przeczesywanie okolicznych terenów w poszukiwaniu Peggy. W międzyczasie śledczy dowiedziawszy się od matki Peggy, że ostatnią osobą, która widziała dziewczynkę była jej przyjaciółka Miriam. Zadzwonili do państwa Eda, którzy musieli się stawić w nocy na przesłuchanie wraz z córką. Śledczy przesłuchali przestraszoną, zaspaną dziewięciolatkę, ale niestety nie wniosło to nic do sprawy. Dziewczynka powiedziała, że ostatni raz widziała Peggy przed swoim domem i więcej się z nią nie kontaktowała. Dodała mimochodem, że Peggy obiecała przynieść lalki Barbie do szkoły następnego dnia. Śledczy postanawiają pozwolić Miriam się wyspać i przesłuchać ją raz jeszcze następnego dnia. Na odchodne matka przesłuchiwanej powiedziała śledczym, że tak naprawdę to zabroniła swej córce kontaktów z Peggy, ponieważ zaginiona dziewięciolatka miała skłonności do włóczenia się. 32 minuty po godzinie pierwszej w nocy policja w Neila wysyła pierwszy opis zaginionej dziewczynki do Państwowego Biura Policji Kryminalnej w Monachium, prosząc, żeby ten cały opis został przekazany do Interpolu. Dziewczynka ma około 134 cm wzrostu, szczupła, Włosy ciemny blond, ubrana w oliwkowo-zielone spodnie, pomarańczową bluzę z nadrukiem dzwonnik z Notre Dame, buty na grubych podeszwach, wiatrówka z żółtym nadrukiem TSV Lichtenberg. Po jakimś czasie śledczy jadą do mieszkania Peggy. Suzanne oznajmia im, że brakuje plecaka szkolnego dziewczynki, że nie mogła znaleźć nigdzie koszulki nocnej swojej córki i jej dziecięcego laptopa. Ogólnie matka Peggy jest w pewnym sensie zła na swoją koleżankę Elkę, że ta nie poinformowała jej w odpowiednim czasie o tym, że dziewięciolatka nie wróciła na czas ze szkoły. Na koniec tego wstępnego przesłuchania śledczy otrzymują od matki fotografie córki. Poszukiwania dziewczynki nie były przeprowadzane tylko w okolicach Lichtenberg. Śledczy wysłali patrol do oddalonego 15 kilometrów Schwarzenbach, gdzie mieszkają prababcia i dziadek Peggy. Zaskoczeni i rozbudzeni mieszkańcy domu, nie mieli pojęcia co się dzieje, kiedy funkcjonariusze przeszukiwali ich posesję. Przeszukana została piwnica i altana stojąca w ogrodzie. Dopiero później śledczy wyjaśnili im, kogo szukają. Ogólnie prawabcia i dziadek dziewczynki nie byli jedynymi ludźmi, którzy tej nocy zostali wyrwani ze snu i wstępnie przesłuchani. Około godziny trzeciej nad ranem ze snu został wyrwany biologiczny ojciec dziewczynki. Dwóch funkcjonariuszy z komisariatu Erlangen Chcą wiedzieć, czy może ojciec wie, gdzie jest jego córka. Pada nawet pytanie, czy ojciec potajemnie nie zabrał dziewczynki, albo może dziecko uciekło z domu i ukryło się u niego. Martin Schwartz jest zaskoczony, ponieważ nie widział swojej córki od lat, którzy nie przeszukując mieszkania uznali, że dziewczynki u ojca na pewno nie ma. Około 3.30 nad ranem Ahmed Ilmas, partner Zuzany, drukuje plakaty, które zawierały dwie daty zaginięcia – 7 albo 8 maja. Jak już wspomniałam wcześniej, wielu tej nocy zostało wyrwanych ze snu. Policja przeprowadzała wstępne przesłuchania, chcieli dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego, kto po raz ostatni widział dziewięciolatkę. Właściciel sklepu opowiadał policji, że poranek 7 maja był dziwnym dniem, bardzo mglistym i szarym, całkowicie nienormalnym dla tego obszaru. Ogólnie mężczyzna opisał ten dzień jako przerażający. Powiedział również śledczym, że ciągle pamięta jak Peggy wyszła pospiesznie z jego sklepu. Jedna z mieszkanek Lichtenberg, wracając ze szkoły szkolnym autobusem, widziała dziewięciolatkę około godziny 13.15. Dziewczynka szła w kierunku domu. Całe te nocne przeczesywanie terenu, poszukiwania, przesłuchania świadków nie przyniosły żadnego rezultatu. Peggy nie została odnaleziona. Śledczy są w stanie odtworzyć drogę powrotną dziewczynki. Jedynie ostatni odcinek 300 metrów przed domem Peggy jest dla nich zagadką. Nie wiadomo, czy dziewczynka do tego domu dotarła, i z niego być może później wyszła, czy też w ogóle do domu nie dotarła. Lokalna społeczność była bardzo zaskoczona ogromnym zaangażowaniem Zuzany w poszukiwanie córki w lokalnych barach, ponieważ według opinii ludzi matka zbytnio nie przejmowała się tym, gdzie przebywa jej dziecko. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego matka szuka dziecka w miejskich knajpach. Dlatego, że Peggy spędzała tam całe popołudnia, upatrzyła sobie szczególnie jedną z nich, karczmę, cór Golden Zone, która mieściła się na rynku. Co w knajpie mogło robić takie małe dziecko? Dziewczynka odrabiała tam lekcje, a matka prawdopodobnie według opinii mieszkańców miasteczka nie interesowała się zbytnio tym, gdzie przebywa jej córka. Raz nawet zdarzyło się, że właścicielka karczmy zadzwoniła do matki i zapytała, o której Pegi powinna być w domu. Wówczas Zuzanna odpowiedziała jej, że tak około 20 czy też o 21 będzie ok, kiedy dziecko zjawi się w domu. Matka jednej z koleżanek dziewczynki Opowiedziała policji, że ta często u nich przebywała do późnych godzin. Zastanawiała się, dlaczego Zuzana nie interesuje się tym, gdzie jest jej córka. Nie dzwoni, nie szuka jej, nie dopytuje. Inna kobieta, starsza pani, opowiadała znów, że Peggy często ją odwiedzała po popołudniami, ponieważ bardzo podobał się jej piesek, którego kobieta miała w domu. Dziewczynka wówczas siedziała u nich i kiedy poczuła zapachy dochodzące z kuchni, zawsze się nimi zachwycała, bo była najzwyczajniej w świecie głodna. Oczywiście starsza pani zawsze zapraszała dziewięciolatkę na obiad. Peggy nazywała właścicielkę psa i jej męża zastępczymi rodzicami i wiele razy powiedziała, że chciałaby być przez nich adoptowana. Mówiła na nich babcia i dziadek. Ludzie gadają również, że dziewczynka musiała być nad wyraz samodzielna. Sama nastawiała sobie zegarek, sama przygotowywała sobie ubrania i często sama musiała zrobić sobie coś do jedzenia, ponieważ matka nie przygotowywała obiadu na powrót córki. Miejscowi nazywali dziewczynkę wędrowcem, włóczęgą, który przemierzał ulicę Lichtenberg, pieszo albo na hulajnodze. Takie typowe dziecko z kluczem na szyi. Ogólnie ludzie nie mają dobrego zdania o Zuzanę. Nie tylko w kwestii rodzicielstwa, ale również w kwestii prowadzenia się. Kobieta żyjąca z mężczyzną ze wschodu, do tego z dwójką dzieci, które mają innych ojców, nie było odbierane zbyt pozytywnie wśród lokalnej społeczności. Matka Peggy ma jednak całkiem inne zdanie. Twierdzi, że córka zawsze zostawiała w domu kartki, dokąd zamierza iść i co zamierza zrobić. Ogólnie Zuzany mogła w pełni ufać córce, więc nie miała potrzeby drżeć o to, czy cokolwiek się jej stanie. Według matki dziewczynka była bardzo pomocna. Ale nie była tak, jak twierdzą inni, otwarta i ufna do obcych. Peggy była nieśmiała i z pewnością nie wsiadłaby do samochodu kogoś obcego. Nauczyciele twierdzą, że podczas pierwszych dwóch lat nauki w Bad Steben, dziewczynka była otwarta, żywa i pewna siebie. Lubiła chadzać własnymi ścieżkami i sama o sobie decydować. Jednak po zmianie szkoły wyniki w nauce dziewczynki znacznie spadły. Peggy jakby przygasła, często spóźniała się do szkoły, a w trakcie lekcji była jakby nieobecna. Koleżanki i koledzy dziewięciolatki twierdzą, że często widzieli się na ciele Pegi. Według jednej z matek dziewczynka była kupą nieszczęścia. Po jednym z treningów płakała i nie chciała wracać do domu. Dziewczynka ogólnie nie mówiła wiele o swojej sytuacji rodzinnej, ale wielu ludzi twierdzi, że nie darzyła sympatią swojego ojczyma. A koledzy i koleżanki z klasy twierdzą, że dziewięciolatka była pita. Dziewczynka prawdopodobnie starała się nie przebywać z ojczymem sam na sam. Kiedy śledczy zapytali Ahmeda o jego stosunek do pasierbicy, ten powiedział, że miał z dziewczynką dobry kontakt. Suzanna natomiast całkowicie zaprzeczyła temu, żeby Peggy została kiedykolwiek uderzona przez ojczyma. Kobieta twierdzi, że gdyby tak się stało, córka na pewno powiedziałaby jej o tym. Jeśli ktokolwiek mówi inaczej, to bezczelnie kłamie. Przyjaciółka Peggy, Sonia, również pamięta siniaki na ramieniu dziewczynki. Jednak dziewięciolatka nie chciała nic powiedzieć, skąd się one wzięły. Sonia opowiadała policji, że mieszkanie, w którym Peggy mieszka, Jest niechlujne i nieuporządkowane. Na obiad dziewczynka często jadła gofry z polewą czekoladową i bitą śmietaną, czyli to, co sama zdołała sobie przygotować. Koleżanka dziewczynki opowiadała, że Peggy ciągle wspominała weekendy w hale, gdzie matka ją zabierała w celu odwiedzenia swego byłego chłopaka Wernera, który według Peggy był jej wymarzonym ojcem. Dzień po zaginięciu Peggy, 8 maja 2001 roku, raporty na posterunku policji w Hof są aktualizowane co godzinę. Policjanci w promieniu 100 kilometrów są wzywani na posiłki. Przyjeżdżają ekipy z psami przeszkolonymi do szukania osób zaginionych. Nurkowie przeszukują godzinami rzekę w pobliżu miejskiej fabryki papieru. Inni przeszukują stawy i zbiorniki wodne w okolicy. Setki policjantów przeczesuje lasy, pobliskie łąki, a także podziemia średniowiecznego zamku. Plakaty z wizerunkiem zaginionej są rozwieszane, rozdawane kierowcom autobusów, taksówek i śmieciarek w okolicach Lichtenberg. Dziewczynka jest poszukiwana również na pograniczu z Czechami. W samym Lichtenberg panuje stan wyjątkowy. Policjanci, dziennikarze chodzą od drzwi do drzwi szukając informacji. Ludzie chętnie gadają, są w centrum uwagi, co powoduje u nich nagłe rozwiązanie języków. Sklepikarz, który 7 maja pakował Pegi, zakupione przez nią produkty do zewnętrznej kieszeni plecaka, powiedział policji, że niemożliwym jest to, że nikt nic nie widział, ponieważ społeczność jest mała. I każdy tu każdego obserwuje. Na pytanie, kto według niego mógłby uprowadzić Peggy, sklepikarz powiedział, że jeśli ktokolwiek miał to zrobić, to był to ktoś z bliskiego otoczenia dziewczynki, ponieważ dziewięciolatka nie wsiada do każdego samochodu i nie jeździ ze wszystkimi. Główny śledczy, Ralph Behrend, udaje się do mieszkania Zuzany w celu przesłuchania matki dziewczyn i jej ojczyma. Jednak nie dowiaduje się niczego nowego. Para powiedziała wszystko to, co śledczy już wie. Z Zuzany i Ahmedem zostaje dwóch policjantów. Ponieważ istnieje podejrzenie, że dziewczynka została porwana. A jeśli jest to porwanie, porywacze mogą się odezwać. Policjanci zostają również z powodu tego, żeby udzielić rodzicom zaginionej wsparcia. Późnym popołudniem 8 maja do Lichtenberg przyjeżdża biologiczny ojciec dziewczynki. Zaledwie kilka tygodni przed tragicznym zaginięciem Peggy, Martin nawiązał kontakt z Zuzan. Mężczyzna podczas pobytu w Lichtenberg wraz ze swoją żoną Ines, aktywnie uczestniczy w poszukiwaniach córki. Martin był przekonany, że córka może przebywać na czeskim pograniczu, ponieważ okolica ta jest znana z prostytucji i dziecięcych burdeli. Według biologicznego ojca Peggy pasowała do wzorca tzw. zdobyczy, ponieważ była blondynką i miała niebieskie oczy. Kiedy dowiedział się, że śledczy opublikowali foto przez trzech lat, był przerażony i nie mógł zrozumieć, dlaczego Zuzanę nie dała policji aktualnej fotografii. Krótko mówiąc, jedno z największych poszukiwań, jakie miało miejsce na Bawarii, rozpoczęło się od nieaktualnego zdjęcia, na którym dziewczynka wyglądała dużo młodziej. Dopiero po trzech tygodniach od zaginięcia policja otrzymała aktualną fotografię Peggy. Dla śledczych najważniejsze było to, żeby zapewnić lukę w zeznaniach świadków, czyli dowiedzieć się, co się działo po godzinie 13.15 7 maja, kiedy to Hilke jako ostatnia widziała Peggy idącą w stronę domu. Oczywiście byli też tacy, którzy również widzieli Peggy w dniu 7 maja po godzinie 13.15. Niejaki Gustaw Frey jest w 100% pewien, że widział dziewczynkę we wstecznym lusterku, jak wsiadała do auta. Skąd ma pewność, że to była Peggy? Ano stąd, że spojrzał dziewczynce prosto w oczy i po prostu ją rozpoznał. Między 14.45 a 15 dwaj koledzy z klasy dziewięciolatki, Sebastian i Jakob twierdzą, że widzieli Peggy koło piekarni, niedaleko domu dziewczynki. Widzieli jak ich koleżanka wsiada do czerwonego Mercedesa wraz ze swoją hulajnogą, a w aucie siedziała już jakaś inna dziewczyna, której niestety nie znali. O godzinie 15 inny kolega Peggy, Peyta twierdzi, że widział ją, jak szła ulicą w kierunku centrum rekreacyjnego. Jest pewny, że to ona ponieważ właśnie odrobił lekcję i wyglądał przez okno. I kiedy on przez to okno wyglądał, w tym momencie Peggy była na zewnątrz, w towarzystwie nieco mniejszej dziewczynki, której oczywiście nie znał. Między godziną 15.30 a 15.45 Ralph Wagna, pracujący jako stopek, czyli ktoś, kto przeprowadza dzieci przez ulicę, twierdzi, że odprowadził dziewczynkę w kierunku mieszkania. Peggy była ubrana w czerwono-pomarańczową bluzę. Wykluczył natomiast towarzystwo innej dziewczynki. Między 15.45 a 16.00 Jens Schmidt twierdzi, że Peggy jechała na rowerze i była w towarzystwie innej dziewczynki, która była od zaginionej niższa i z pewnością rok młodsza. Między 16.00 a 16.30 Jürgen Kühl, przechodzący obok piekarni, tej samej przy której widział Peggy Jens Schmidt, twierdzi, że również widział dziewięciolatkę w towarzystwie innej, młodszej, nieznanej mu dziewczynki. Jest pewny, że to była Peggy, również rozpoznała go i przywitała się z nim. Następnie wyszła z piekarni i zamieniła z nim kilka słów. Około godziny 16.00 Axel, również koło piekarni znajdującej się na daleko domu Peggy, widział ją w towarzystwie innej dziewczynki, która miała długie brązowe włosy. Między 16.00 a 17.00 Felix Ludwik twierdzi, że bawił się z Peggy na parkingu przy rejmizie strażackiej. Jego starszy brat Markus potwierdza, że widział ich razem. O godzinie 16 albo kilka minut później para urlopowiczów widziała dziewczynkę w pobliżu restauracji Mordlau. Nieopodal widzieli również czerwony samochód z pochyłym dachem, co oczywiście zbiega się z zeznaniami dwóch kolegów dziewczynki, którzy widzieli ją wsiadającą do czerwonego Mercedesa. O godzinie 19.00 Pascal Gruna minął się z Peggy w drzwiach, kiedy szedł na ćwiczenia. Twierdzi, że dziewczynka miała na sobie szaro-czerwoną kurtkę, co znów nie zgadza się ze znaniami innych świadków, którzy znów twierdzili, że widzieli ją w pomarańczowej bluzie i czarnej wiatrówce. Jednak Pascal mógł postrzegać kolory nieprawidłowo z powodu mglistej pogody. Dodał, że dziewczynka miała ze sobą swoją niebiesko-srebrną hulajnogę, Około godziny 19, może kilka minut przed albo kilka minut po, Franz Rausch uważa, że wracając z treningu piłki nożnej, widział dziewczynkę, jak jechała na swojej niebiesko-srebrnej hulajnodze w okolicach miejsca, gdzie była widziana przez Paskala. Franc również twierdzi, że Peggy miała na sobie szaro-czerwoną kurtkę. Zna dziewczynkę bardzo dobrze, mimo to, że się nie przyjaźnili. Dodał również, iż słyszał o tym, że dziewięciolatka była pita przez swojego ojczyma. Jak sami widzicie... Wiele z tych zeznań jednak w pewnym sensie się pokrywa. Śledczy mogli zatem być pewni, pomijając zeznania pary urlopowiczów, że dziewczynka 7 maja 2001 roku włóczyła się po mieście do godziny 19. Jednak to nie wszyscy świadkowie, którzy mogli zeznać, że widzieli Peggy 7 maja. Według dalszych ustaleń Martin Mülla dzień po zaginięciu Peggy udał się do swojej ulubionej knajpy znajdującej się na obrzeżach Lichtenberg i tam usłyszał o zaginięciu dziewczynki. Martin jest stolarzem i mieszka na uboczu poniżej wskóża zamkowego bezpośrednio przy ulicy, która charakteryzuje się dość dużym natężeniem ruchu. Podczas rozmowy w knajpie uświadamia sobie, że 7 maja po południu około 16.15 widział przez okno swojego warsztatu stolarskiego kobietę idącą łąką w jego kierunku. Kobieta trzymała za rękę dziewczynkę i sprawiała wrażenie jakby zagubionej, jakby szukającej wyjścia z posesji na ulicę. Jego opis dziewczynki towarzyszącej kobiecie pasował do Pegi. Zeznania Martina Mülla, Potwierdził sąsiad. Śledczy uznali, że ten trop jest bardzo obiecujący. 10 maja postanowiono przeszukać posesję cieśli przy pomocy psa tropiącego. Jednak nic konkretnego nie znaleziono. Trzy dni po zaginięciu dziewczynki, Tyrk Wyma, jak co dzień, wybrał się na wieczorny spacer. Mężczyzna mieszka 20 km od Lichtenberg. Przechodząc swoją starą trasą, w pewnym momencie zauważa na skraju lasu dziewczynkę leżącą Na plecach, obok której leżała torba, a w dłoniach dziewczynka trzymała lalkę. Mężczyzna nie ma odwagi podejść bliżej. Szybko wraca do domu, jednak droga zajmuje mu około godziny. Kiedy dociera do domu, bez tchu opowiada wszystko swojej córce, a ta po wysłuchaniu ojca dzwoni na policję. Około godziny dwudziestej, główny śledczy wraz z Dyrkiem i innymi docierają na wskazane przez świadka miejsce. Jednak niczego nie znajdują. Śledczy następnie przesłuchują mężczyznę, a ten upiera się, że widział zwłoki i że patrzył w twarz dziewczynki. 12 maja 2001 roku Lona Zebert, właścicielka sklepu z tkaninami pod Monachium, twierdzi, że tego dnia do sklepu wszedł mężczyzna w wieku około 35 lat z dziewczynką. Trzymał ją za rękę i przez cały pobyt w sklepie jej nie puszczał. Według kobiety mężczyzna tak jakby cały czas próbował powstrzymać dziecko od mówienia i ciągle patrzył na drzwi. Później w pośpiechu wybiegł wraz z dziewczynką ze sklepu i wsiadł do auta. Sprzedawczyni dodała, że mężczyzna mówił dialektem, który jest używany w rejonie Bayreuth i dodała również, że kiedy zobaczyła zdjęcie Peggy, upewniła się, że to właśnie jest ta dziewczynka ze sklepu. Dwa miesiące później śledczy jeszcze raz przesłuchują wszystkich świadków. Suzanne wówczas przyznaje, że jej córka bardzo bała się Ahmeda, że widziała, jak jej partner uderzył dziewczynkę w twarz czy w rękę, że Peki rzeczywiście bała się być sama w mieszkaniu z Ahmedem. Ostatecznie zostaje powołana specjalna komisja Soko Peki Einz. Tym razem nad sprawą zaginięcia dziewczynki pracuje 75 śledczych, którzy za wszelką cenę chcą znaleźć zaginioną dziewięciolatkę żywą. Zmieniono również głównego śledczego, który dowodził całą grupą poszukiwawczą. Śledczy od tego momentu pracują pod dużą presją. Akta rosną, coraz więcej świadków się zgłasza, jednak nie wszystkie wskazówki są wiarygodne. Mijają tygodnie, a pegi jak nie ma, tak nie ma. Zainteresowanie i nacisk mediów jest ogromne. Zaginięcie dziewczynki jest tematem numer jeden w całych Niemczech. W końcu w jednym z programów telewizyjnych były główne śledczy, Prosi raz jeszcze mieszkańców Lichtenberg i okolicznych miejscowości o pomoc w odnalezieniu Peggy. Pomimo poszukiwań zakrojonych na szeroką skalę, z użyciem psów tropiących, helikopterów z kamerami termowizyjnymi, dziewczynka jakby zapadła się pod ziemię. Nie ma żadnego konkretnego śladu miejsca jej pobytu. W końcu śledczy skupiają się na związku Zuzanę z Ahmedem. Kobieta podczas pierwszych zeznań, kiedy to zaprzeczyła temu, iż jej partner bije Peggy, powiedziała również, że to ona jest osobą dominującą w związku. Jednak to nie było prawdą. Kobieta nie do końca umiała postawić na swoim, ponieważ kiedy jej partner spodziewał się gości, czyli odwiedzin kogoś z rodziny, ta zakładała chustę na głowę. Stosunki między rodziną Zuzana a Ahmedem nie były nawet poprawne. Ojciec kobiety chciał mężczyznę wyrzucić z życia swej córki, a matka Zuzany nazywana była przez Achmeda starą, fałszywą wiedźmą. Związek matki Pegi i jej tureckiego partnera był bardzo burzliwy. Ahmed chorobliwie zazdrosny ciągle wszczynał awantury. Później przepraszał, płakał, pisał listy, kupował ogromne bukiety róż, mówił jak bardzo kocha i jak pragnie żyć z Zuzanę. Ta znów pewnego dnia po jednej ogromnej kłótni, kiedy została zasypana bukietem róż, powiedziała przyjaciółce, że chce być z niezależnie od tego, jakim jest dupkiem i że tę jego chorobliwą zazdrość również opanuje. Na przełomie 1999-2000 roku para wzięła turecki ślub. I z tego powodu Zuzana przeszła na islam. W związku tych dwójka często dochodziło do ostrych kłótni. Kobieta chodziła posiniaczona. Raz nawet kucili się tak ostro, że Ahmed wyrwał blat w segmencie kuchennym. Innym znów razem, kiedy wracał z pracy, zastał obcego mężczyznę w domu. Później oczywiście podejrzewał, że być może Jessica nie jest jego córką. Kiedy zapytał Zuzanę o test na ojcostwo, ta kategorycznie się nie zgodziła. Wówczas Ahmed sam wysłał próbki śliny Jessiki i Swoje do Berlina w celu przeprowadzenia badań na ojcostwo. Kiedy przyszły wyniki, okazało się, że Jessica nie jest córką Ahmeda. Kiedy skonfrontował kobietę z tym, czego się właśnie dowiedział, ta znów zrobiła mu awanturę, że jej nie ufa i powiedziała, że mogą raz jeszcze zrobić badania, ale przypadać tym razem krew. Jednak do tego nie doszło, ponieważ w końcu Zuzany przyznała, że ojcem Jessiki jest zupełnie ktoś inny. Ahmed. Według znajomych, pary, załamywał ręce i chciał odejść. Twierdził, że wychowywał swoją córkę, myśląc, że jest jego córką. Kiedy dziewczynki były chore, czuwał nad nimi całą noc. I zdarzało się nawet tak, że szedł do pracy po dwóch, trzech godzinach snu. W końcu postanowił odrzucić złe myśli, nie nakręcać się i dalej żyć z Suzanne, wychowując dziewczynki jak swoje córki. Jednak to pojednanie im się nie udało. Zuzany często naśmiewa się ze swojego tureckiego męża, a jak już w ci jakiś program, w którym poruszane są kwestie ojcostwa, czy gdzieś jest mowa o kukułce, Suzanne jawnie naśmiewa się z Ahmeda, celowo go prowokując. Atmosfera w domu robi się coraz gorsza, a stosunki między Ahmedem i Peggy również się pogarszają. Według zeznań rodziny i bliskich znajomych, część z nich uważa, że to Suzanne ukryła gdzieś Peggy przed Ahmedem, chcąc tym samym doprowadzić do ostatecznego rozstania. Jednak większa część znajomych i rodziny, Uważa, że tak naprawdę to właśnie Ahmed musi mieć coś wspólnego z zaginięciem swojej pasierbicy. Tak czy siak śledczy postrzegają Ahmeda jako podejrzanego. Decydującym czynnikiem był list wysłany drogą elektroniczną, który przyszedł dwa tygodnie po zaginięciu dziewczynki na posterunek policji w Hof. Anonimowy nadawca informował o tym, że dziewczynka nie jest ani w Niemczech, ani w Czechach, tylko została wywieziona do Turcji przez Rosję, że ojczym wie, Doskonale o tym, gdzie przebywa jego pasierbica i że autor listu chętnie by pomógł, ale to zapoczątkowałoby kolejną kłótnię rodzinną. Turecka policja podejmuje współpracę z niemiecką policją i okazuje się, że list został wysłany z kafejki internetowej z południowej Turcji. W momencie wysyłania listu w kafejce znajdowało się tylko czterech mężczyzn, ale każdy z nich zaprzecza, jakoby miał coś wspólnego z anonimem. Jednak jeden z tych mężczyzn nazywał się Ilmas, dokładnie tak samo, jak nazywa się Achmed. Wówczas prokuratura zarządza prowadzenie śledztwa przeciwko Ahmedowi i Ilmazowi. W międzyczasie Soko kontaktuje się z zagranicznymi władzami, jednak Rosja nie udziela odpowiedzi. Po dokonanych ustaleniach dzięki współpracy z czeską jednostką śledczą i bułgarskim agentem, śledczy otrzymali informacje że dziewczynka znajduje się w górskim regionie południowo-wschodniej Turcji i że jest ukryta w oficynie obok kościoła. Soko zarządza poważną operację, czyli akcję poszukiwawczą, w której między innymi dochodzi do przeszukania mieszkań i domów krewnych Ahmeda mieszkających w Niemczech. W tym samym czasie policja turecka ma przeprowadzić nalot na miejscowość, w której według autora anonimowego listu znajduje się dziewięciolatka. W rezultacie śledczy w przeszukanych mieszkaniach i domach nie znaleźli niczego, co mogłoby wskazywać na to, że rodzina Achmeta brała udział w porwaniu Pegi. Policji tureckiej cały ten nalot też się nie udaje. Cały raport z operacji, nie wiedzieć dlaczego, dociera do Soko dopiero po kilku miesiącach. Minęło 6 miesięcy, a śledczy prowadzący sprawę ciągle skupiali się na Ahmedzie i Ilmazie. Tym razem całe raporty z przesłuchań powysyłano do instytutów etnologicznych w celach bliżej nieokreślonych badań, co było stratą czasu. Przez te całe sześć miesięcy ciągle przesłuchiwano tych samych świadków, gdzie brano przypuszczenia i domiemania za fakty. Znów ktoś dał anonimowy cynk, że dziewczynka jest w jakimś tam mieście w Turcji. Sprawdzono ten trop. Jednak szybko okazało się, że to znów jakiś ślepy zaułek. Jakiś tam turecki dziadek przedstawił z dumą znajomym swoją wnuczkę z Niemiec i ktoś uznał, że tą wnuczką jest właśnie Peggy. Śledczy tak naprawdę nie mieli żadnego punktu zaczepienia, ponieważ nie mogli zbadać żadnych śladów, bo ich po prostu nie mieli. Nie mieli żadnych włókien, żadnego plecaka, żadnej części garderoby dziewczynki, cokolwiek, co mogliby poddać badaniom, nie wspominając tutaj już o w zwłokach w przypadku, gdyby dziewczynka nie żyła. Po sprawdzeniu z każdej możliwej strony Ahmeda i jego rodzinę okazało się, że nie było żadnych podstaw, żeby można było jasno stwierdzić, że mieli cokolwiek wspólnego z porwaniem dziewczynki. W październiku śledczy musieli odłożyć akta i Ilmaza na półkę i znów ponownie po raz tysiąc któryś tam przejrzeć zeznania świadków i być może ponownie ich przesłuchać. W międzyczasie pojawiły się nowe tropy. Pewien agent policyjny z Falkenau otrzymał wiadomość od śledczego z Czech, który znów powiedział, że bułgarski agent wie gdzie jest dziewczynka. Oczywiście porwane dziecko jest nadal w Turcji, w tej samej miejscowości co poprzednio. Dwóch śledczych z Soko wybrało się zatem do Czech na spotkanie z agentem z Falkenau, jak i bułgarskim James Bondem, mającym informacje o miejscu pobytu dziewczynki. Tajny agent obiecał, że jakiś inny tajny informator zrobi zdjęcie Peggy, która jest aktualnie w Turcji. Soko niestety nie posunęło się ani o krok w dochodzeniu. Stali w miejscu i kręcili się w kółko. Akta dotyczące porwania dziewczynki do Turcji, Musiały zostać, podobnie jak Agda i Ilmaza, odłożone na boczną półkę. W grudniu pojawia się nowy świadek, który twierdzi, że dziewczynka była często widziana w Lichtenberg w opuszczonym domu przy Braunhausstrasse. Soko natychmiast wezwało do współpracy psy tropiące, ponieważ było podejrzenie, że ktoś mógł tam dziewczynkę pozbawić życia. Kiedy psy nie pomogły, wówczas śledczy zarządzili całkowite wyburzenie domu. Oczywiście w celu dostania się do piwnicy, jednak to również nie przyniosło żadnego rezultatu. Praca takiej specjalnej komisji różni się znacznie od pracy np. trzech śledczych, którzy pracują nad jakąś tam inną sprawą. Na wszystkie kroki, jakie są podjęte, brane są pieniądze ze Skarbu Państwa. Może się tutaj źle wyrażę, ale taki zwykły śledczy, czyli taki, który nie został powołany do specjalnej komisji, musi na każdy powzięty krok np. przejazd z punktu A do punktu B dostać zezwolenie, a co za tym idzie również otrzymać fundusze. Jednak soko jest zupełnie inaczej. Oni działają szybko, więc jakiekolwiek podania, prośby o fundusze w celu sprawdzenia tropów nie muszą być przedkładane. Śledczy tłumaczą się miesięcznymi raportami. W związku z tym każdy krok pomimo świadków jakichś nowych tropów powinien być 100 razy przemyślany. W końcu w takiej komisji siedzą najlepsi śledczy z danego okręgu oczywiście więc kroki typu wyburzenie domu, po coś tam śmierdzi, a później okazuje się, że to było szambo pod domem, było po prostu krokiem nieprzemyślanym, tak jak ponowne akcje z Turcjami i poszukiwaniem tam dziewczynki. Po tych wszystkich porażkach Soko Eins ponownie przegląda akta i czyta zeznania świadków. Wśród odłożonych na boczną półkę akt znajdują się zeznania Ulwi Kulaka, 24-letniego pośledzonego mieszkańca Lichtenberg. Mimo to, że mężczyzna na 7 maja miał niepodważalne alibi i to, że Ulwi nie miał nic wspólnego z zaginięciem dziewczynki, Soko ponownie wzięło mężczyznę pod lupę, ponieważ okazało się, że masturbował się przy jakimś chłopcu. Poza tym byli świadkowie, którzy widzieli go również kilka razy w opuszczonym domu przy Brauchausstrasse, kiedy ten jeszcze nie został zburzony. Według śledczych istniało podejrzenie, że Ulwi mógł nękać dziewięciolatkę. Nawet sporządzono notatkę, w której napisano, że mężczyzna mógł nękać Pegi, pozbawić ją życia i pochować w domu, który oczywiście został już przeszukany wzdłuż i wszerz, włącznie z wyburzeniem i przekopaniem. Ulwi tak naprawdę urodził się jako zdrowy chłopiec 13 grudnia 1977 roku. Jego ojciec, podobnie do Ahmeda, pochodzi z Turcji. Kulak w wieku dwóch lat zachorował na zapalenie opon mózgowych. Dość długo był leczony w szpitalu dziecięcym, ale wyszedł już z niego nie do końca zdrowy umysłowo. Matka znów nie chcąc się pogodzić z diagnozą lekarzy, uparcie uczyła swego syna czytać i pisać. Ulwi wprawdzie ukończył szkołę specjalną i przez jakiś czas pracował, ale mimo wszystko był niepiśmienny. Matka próbowała na wszystkie sposoby dostać jakieś dofinansowanie z Państwa na utrzymanie syna, jednak nie otrzymała ani centa, ponieważ uznano, iż mimo trudności jakie miał mężczyzna z poruszaniem się, nie potrzebował wsparcia finansowego, ponieważ mógł gdziekolwiek dorobić. Zaproponowano matce oddanie syna do domu opieki społecznej, skoro nie dawała sobie z nim rady, gdzie będzie miał oczywiście odpowiednią opiekę. Matka jednak się nie zgodziła i zatrudniła mężczyznę u siebie w restauracji jako pomoc. Ulwi świetnie sobie tam radził i nawet czasem coś gotował. Podobnie do Peggy był znany wśród lokalnej społeczności i często chętnie pomagał mieszkańcom przy drobnych pracach wokół domu, za co oczywiście otrzymywał od nich małe kieszonkowe. Mężczyzna był również zatrudniony w TVS Lichtenberg, tam gdzie Peggy uczęszczała na treningi. Ulwi często podróżował autostopem do innych miejscowości i przesiadywał tam w knajpach, jak i dyskotekach. Lubił pić piwo, palić i od czasu do czasu nawet pociągał skręta. Z powodu swej niepełnosprawności był wśród dzieci i młodzieży pośmiewiskiem. Jednak nigdy nie był w stosunku do swoich prześladowców agresywny. Jedyne co robił, to przeklinał. To była jego jedyna forma obrony. Kiedy Ulwi zaczął dojrzewać, zdarzało się, że chodził ulicami miasta nago i często chciał dotykać dzieci w intymne miejsca. Była też młodzież, która go prowokowała do pokazania tego, co ma między nogami. Pewnego razu Ulwi masturbował się na oczach jednego z dzieci i kazał chłopcu nic w domu nie mówić, że takie zdarzenie w ogóle miało miejsce. Chłopiec jednak wszystko powiedział matce. Ta następnie poinformowała matkę Ulwiego. Być może cała sprawa na tym by się skończyła, gdyby nie to, że sam Ulwi, wracając z dyskoteki o goło godziny pierwszej 1.15 w nocy, zadzwonił na policję i powiedział im o tym, co zrobił na oczach chłopca. Oczywiście policja zabrała mężczyznę na posterunek, gdzie raz jeszcze podczas przesłuchania powiedział, co robił w obecności małoletniego. Następnie odstawiono go do domu i wszczęto dochodzenie, które po wydaniu opinii przez biegłego psychiatrę zwyczajnie zamknięto. Niedługo po tym Ulpi został znów przyłapany na obnażaniu się przed innym chłopcem. Po tym incydencie prokurator zażądał od matki, żeby ta umieściła syna w klinice psychiatrycznej i poddała leczeniu. Dał jej oczywiście termin, kiedy to miało nastąpić i ultimatum. Jeśli nie umieści syna w klinice, zostaną powzięte przeciwko niemu odpowiednie kroki, a następnie zostanie osadzony w więzieniu. Kiedy matka we wrześniu 2001 roku podała na policji adres kliniki, w której jej syn będzie poddawany leczeniu, dwóch śledczych Soko następnego dnia odwiedziło Ulwiego w domu. Przeprowadzono dwa przesłuchania. Jedno trwało 4 godziny, drugie 5. Jednak Ulwi mimo nacisku ze strony śledczych siedział i się nie odzywał. Kiedy śledczy doszli do wniosku, że nie wymuszą żadnych zeznań na Ulwim, ten ni stąd, ni z owąd przyznał im się do tego, że molestował dzieci i że wykorzystał Pegi. Po jakimś czasie znów powiedział, że nie wykorzystał jej, a próbował ją wykorzystać. W raporcie oczywiście śledczy uwzględnili dwie wersje, jakie im przedstawił Ulwi i nie dawali za wygraną. Przesłuchiwali mężczyznę codziennie, co godzinę, a głównymi pytaniami były – Ulwi, gdzie jest Pegi? – albo – Ulwi, czy pozbawiłeś Pegi życia? – na każde z nich mężczyzna odpowiadał przecząco, niezależnie od tego, jak długo trwało przesłuchanie i ile razy stawiano mu to pytanie. W końcu po jednym z takich przesłuchań zatrzymano Ulwiego na noc w areszcie. Następnie ściągnięto prokuratora, który wydał nakaz aresztowania, a następnego ranka Ulwi stanął przed sądem. Oczywiście na szybko wyznaczyli mężczyźnie obronce z urzędu. Wstępna hipoteza dotycząca zniknięcia Pegi mówiła o tym, że Ulwi wykorzystał dziewczynkę, Następnie pozbawił ją życia, a jej zwłoki ukrył w opuszczonym domu Przybrał Brauhausstrasse. Przypominam, że dom został przeszukany wzdłuż i wszerz, zburzony cegla po cegle i belka po belce, zrównany z ziemią i przekopany, a mimo to nadal uważano, że zwłoki Pegi gdzieś tam muszą być. Oczywiście brakowało w tym wszystkim przyznania się głównego podejrzanego. W związku z tym Ulwiego umieszczono tymczasowo na oddziale psychiatrii sądowej w Bayreuth. Dziwnym zbiegiem okoliczności na tym samym oddziale przebywał mężczyzna, który został wielokrotnie skazany za drobne kradzieże i napady. Trafił na oddział z powodu uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Jednak nie jest to taki zwykły złodziejaszek, jakby się mogło nam wydawać. Fritz Hermann pracował również dla policji jako tajny informator. Przekazywał informacje na temat dostaw i przemytu narkotyków. Również dziwnym zbiegiem okoliczności do oddziału śledczych Soko jako 76-77 z kolei doszli Gerhard Forsta i Wolfram Pilz, którzy notabene współpracowali z Fritzem. Jeszcze dziwniejszym zbiegiem okoliczności jest to, że krótko po tym jak Uliwi trafił do kliniki, śledczy i ich tajemniczy informator ponownie nawiązali kontakt. Sam Piłc pamięta, jak Ulwi opowiadał mu, że 7 maja 2001 roku po południu, będąc na rynku, słyszał, jak Peggy przeraźliwie krzyczy z okna swojego pokoju. Mężczyzna chciał obejść dom, w którym mieszka dziewczynka, ale niestety obejście wokół domu było ogrodzone. Piłc wówczas uświadomił sobie, że Ulwi nie mógł usłyszeć krzyku dziewczynki, ponieważ po pierwsze musiałoby być na rynku bardzo cicho, a po drugie dziewczynka musiałaby krzyczeć bardzo, bardzo głośno, żeby Ulwi mógł ją usłyszeć. W związku z tym Pilc uznał, że Ulwi chciał mu po prostu powiedzieć zupełnie co innego, a mianowicie to, że to właśnie on zaatakował dziewczynkę w jej mieszkaniu po południu 7 maja 2001 roku. No ale wróćmy do tajnego informatora i tego, co też udało mu się wyciągnąć od Ulwiego. Herman oświadczył kilkakrotnie w rozmowach telefonicznych, że Ulwi zwierzył mu się, iż to właśnie on wykorzystał dziewczynkę i z powodu tego, że głośno krzyczała, musiał ją pozbawić życia. Innym znów razem mężczyzna powiedział, że to nie on pozbawił życia Peggy, tylko Scholz. i tej wersji już się trzymał. Mówił coś o jakimś timie, który jak się okazało był właśnie Szolcem, później doszedł Mirko, który również nazywał się Scholz. W końcu Herman poprosił Ulwiego, żeby ten napisał mu jak dotrzeć na miejsce, w którym znajduje się ciało Peggy. Oczywiście Ulwi mu napisał, że ciało dziewczynki ukryte jest w pobliżu Lobenstein pod mostem pod którym płynie strumyk. Dwóch śledczych, czyli tych, którzy z biegiem okoliczności znaleźli się w ekipie Soko, pojechali natychmiast na miejsce w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście tam, gdzie podał Ulwi, płynie strumyk i czy można ukryć tam zwłoki. Strumień był taki na metr głębokości, mostek również był, jednak nie było tam żadnego możliwego miejsca, żeby móc ukryć ciało. W pewnym momencie inny śledczy uświadomił pozostałych, że Ulwi tak naprawdę jest niepiśmienny i nie potrafi składać całych zdań. Może tam napisać kilka bazgrołów i jest kolokwialnie rzecz ujmując analfabetą. W związku z tym wychodzi na to, że Herman po prostu kłamie. Herman przysięgał, że widział jak Ulwi samodzielnie nanosi literki na kartkę. Tajny informator nadawał informacje przez cały czas z oddziału psychiatrycznego i każda z nich różniła się od siebie. Raz Ulwi zapewniał Hermana, że związali wraz z Szolcem dziewczynkę, później przywiązali kamienie i wrzucili ją do strumienia. Jednak śledczy wiedzieli doskonale, że w strumieniu, którego głębokość ma około metr, nie da się w taki sposób ukryć zwłok. Pomijając już to, że sam Ulwi może w taki sposób ukryłby zwłoki swej wyobraźni, ale ten Szolc, który mu pomagał, był zdrowy na umyśle i ciele, więc z pewnością był świadomy tego, że strumień nie pomógłby w ukryciu zbrodni. W listopadzie 2001 roku Herman informuje śledczych, że Ulwi przekazał mu całkiem nową wersję, która jest najbardziej prawdopodobna. Peggy nadal żyje i przebywa w Ulstein Park na północ od Lichtenberga. W końcu 10 grudnia 2001 roku dwóch innych wysokich rangą śledczych będących również w komisji Sokom, Fatyguje się osobiście do kliniki w celu przeprowadzenia rozmowy z Hermanem. Mężczyzna ostatecznie pozostaje przy pierwszej wersji, czyli tej, w której dziewczynka została uduszona. Po jakimś czasie tajny informator dodaje, że Tim nie miał z tym nic wspólnego, ale za to ojciec ulwiego pomagał mężczyźnie w pozbyciu się zwłok. Jednak z przykrością oznajmił, że Ulwi nie zdradził mu, gdzie ukryli ciało dziewczynki. Śledczy w końcu postanowili skonfrontować zeznania Hermana z Ulwim i w obecności jego adwokata zadali mu tylko jedno pytanie. Czy opowiadał Hermanowi cokolwiek na temat Peggy i czy mówił mu, że to właśnie on pozbawił dziewczynkę życia. Ulwi oczywiście zaprzeczył, żeby w ogóle rozmawiał z Hermanem i żeby cokolwiek mu mówił w temacie zaginionej dziewczynki. Jednak to wszystko nie było takie proste, jakby się mogło wydawać, ponieważ pojawił się naoczny świadek, który widział moment, w którym pozbawiono Peggy życia. Tym naocznym świadkiem był młodszy kolega dziewczynki Felix Ludwig, ten sam chłopiec, w obecności którego Ulwi się masturbował, i oczywiście ten sam, który między 17 a 18 7 maja 2001 roku bawił się z dziewczynką na parkingu przy remizie. Okazało się, że Felix bawił się z Pegi nie tylko koło remizy, ale również przy miejskiej fontannie. W Lichtenberg takich źródełek jest podobnie dużo, więc śledczy zasięgnęli informacji, które z nich w maju już działało i czy w ogóle jakieś działało. Okazało się, że faktycznie jedna z tych fontan była włączona. Po zabawie przy źródełku dzieci się rozeszły, ale Felix nie poszedł jeszcze do domu. Po jakimś czasie skierował się w stronę ruin zamkowych w osadzie ogrodowej Hermanstru i ponownie spotkał Peggy. Dziewczynka była przestraszona i rozkojarzona. Powiedziała Feliksowi, że ścigają dwóch mężczyzn. Po jakimś czasie dzieci się ponownie rozstały i w momencie, kiedy chłopiec po kilku metrach zatrzymał się i odwrócił, zobaczył jak jego koleżanka biegnie drogą polną w kierunku Schlossberg. Felik dojrzał wówczas, że to właśnie Uli biegł za nią. Jednak wszyscy doskonale wiedzieli, że mężczyzna był krótko rzecz ujmując niesportowy i nigdy nikt nie widział go biegającego, a już nikt nie był w stanie uwierzyć w to, że biegał sprintem. Jednak Felix oznajmił, że po prostu nikt nie wiedział tyle na temat Ulwiego, co on sam. Wróćmy do momentu, kiedy chłopiec widział biegnącego sprintem Ulwiego za dziewczynką. Felix podążył za nimi równoległą ścieżką, żeby móc zobaczyć, co się dalej wydarzy. Dobiegł do plac, na którym stał wielki zbiornik na wodę, następnie wspiął się na ten zbiornik, położył nań na brzuchu i obserwował z góry, co się dzieje. Zobaczył wówczas jak Ulwi klęczy na dziewczynce i ją dusi. Po jakimś czasie doszedł drugi mężczyzna, który ciało Peggy owinął w prezent i obaj ruszyli w kierunku wzgórza Schlossberg w celu pochowania tam dziewczynki. Śledczy nie bardzo wierzyli w to, co chłopiec im opowiedział. Prawdę mówiąc, opowiadała matka chłopca, a nie on. On tylko przytakiwał. Jeden ze śledczych, ten od tajnego informatora, o którym wspomniałam już wcześniej, Herr Pilz, wierzył jednak chłopcu. Pomimo sprzeczności w zeznaniach, uważał, że Felix musiał coś widzieć. Miejsce rzekomego ukrycia ciała Peggy nie zostało zbadane, ponieważ właśnie tam stoi zabytkowy, odrestaurowany mur zamkowy, który musiałby zostać częściowo zburzony, żeby móc rozpocząć tam poszukiwania. Katia Ludwik, matka Feliksa, utrzymywała stały kontakt z dziennikarzami prasowymi i telewizyjnymi, co było dla wielu niezrozumiałe. Chłopiec w szkole po zniknięciu dziewczynki był bardzo niespokojny i nie mógł się skoncentrować. Prawdopodobnie bardzo emocjonalnie reagował na samo imię Peggy. Ludzie uznali, że ma na jej punkcie jakąś obsesję. W obecności matki i przyrodniego brata zachowanie chłopca było jeszcze bardziej niezrozumiałe, bo wówczas w ogóle nie łapał żadnego kontaktu. Dla śledczych to wszystko było dość skomplikowane. Kartja Ludwik dwa tygodnie po zaginięciu dziewięciolatki sama pojawiła się na posterunku policji i rozmawiała ze śledczym Pilcem, który wówczas jeszcze nie był wciągnięty w szeregi specjalnej komisji Soko. Jakakolwiek informacja pojawiła się w mediach na temat Ulwiego i zaginięcia Peggy, kobieta zaraz była na posterunku i opowiadała jak to jej syn coś tam widział albo słyszał. Doszło do tego, że śledczy Pilc wymienił się z matką Feliksa numerami telefonów i stał się dla chłopca wujkiem, o czym siedmiolatek często opowiadał w szkole. Po upływie pół roku śledczy z Soko musieli się przyznać do poniesienia porażki. Przez ten czas zbadali 3838 śladów, z czego 160 nie zostało jeszcze konkretnie sprawdzonych. Przesłuchano ponad 400 gości z uzdrowiska znajdującego się w Bad Szteben i ponad 1000 gości kasyna, które znajdowało się obok uzdrowiska. Ponad 1500 mężczyzn z Górnej Frakoni, Saksonii i Turyngi, którzy wykorzystywali dzieci seksualnie lub porywali, byli wstępnie uznani za podejrzanych w sprawie zaginięcia Peggy. Wielu z tych potencjalnych sprawców miało założone podsłuchy. Oczywiście wszystko odbywało się bez wiedzy zainteresowanych. W stosunku do Dyrka, tego który widział zwłoki dziewczynki podczas wieczornego spaceru, miała zostać zastosowana hipnoza, którą natomiast miał przeprowadzić lekarz sądowy. Jednak niestety na dzień przed tym wydarzeniem odwołano całą akcję, ponieważ uznano, że w sądzie ten dowód nie będzie brany w ogóle pod uwagę. Zatrudniono naukowców i pracowników Instytutu Badań Wschodnich pracujących na Uniwersytecie Verlangen w, w celu uzyskania ekspertyzy z zakresu obyczajów w stylu życia i etnologii ludzi będących muzułmanami. Soko miało kontakt z policją czeską i swoich własnych łączników. Chodzi tu oczywiście o tych tajnych agentów, którzy byli przekonani, że Pegi jest ukryta w Turcji. Na temat Ulwi Kulaka i tajnego informatora, który szczęśliwym zbiegiem okoliczności znajdował się na tym samym oddziale co Kulak, pomimo niemożności udowodnienia bezsprzecznie mężczyźnie udziału w pozbawieniu życia Pegi, mimo przeszukania jego mieszkania, mimo braku jakichkolwiek śladów, nadal miał status głównego podejrzanego. Jeśli chodzi o niejakiego Szolca, którego Uli wielokrotnie wymieniał w rozmowie z Hermanem, zostało nawet wszczęte postępowanie i mężczyzna przez krótki czas miał również status głównego podejrzanego. Jednak nic to nie dało, ponieważ po przeszukaniu mieszkania i przesłuchaniu mężczyzny okazało się, że on ma niepodważalne alibi. Poza tym z czasem liczba śledczych w tej specjalnej komisji zmniejszyła się do 11. Nie dlatego, że policja chciała zmniejszyć koszty, ale dlatego, że... Nie było już praktycznie nic więcej do zrobienia. Od momentu zaginięcia dziewczynki, Lichtenberg stał się niespokojnym miejscem, ponieważ masa reporterów prasowych i telewizyjnych tygodniami wyczekiwała na jakiekolwiek nowe wiadomości. Byli też tacy, którzy bez pardonu wchodzili na prywatne posesje mieszkańców Lichtenberg, żeby mieć lepsze tło do zdjęcia czy do wywiadu. Ludziom ogólnie strasznie się to nie podobało. Jednak nie ukrywali, że sprawa zaginięcia Pegi jest dla nich również ważna. Całe te poczynania śledczych z soką były wzięte pod lupę przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które krótko i łagodnie mówiąc, było zirytowane niepowodzeniami i dziwnymi poczynaniami śledczych. Nie wpłynęło to oczywiście korzystnie na atmosferę pracy komisarzy, między którymi dochodziło do bardzo częstych sporów. Ministerstwo zarzucało śledczym, że mimo presji, jaką na nich wywierano, powinni wykazać się profesjonalizmem, a nie dążeniem do sławy. Czyli ten, który pierwszy znajdzie dziewczynkę, będzie o nim głośno i oczywiście z powodu tego, tego rozgłosu, tej sławy, tego sukcesu i z powodu rozwiązania sprawy będą płynęły przeróżne korzyści. Uważano, że właśnie na tym śledczy z Soko byli skupieni, czyli na tych korzyściach, a nie na znalezieniu dziewczynki. Podczas przesłuchań funkcjonariusze zachowywali się żenująco. W związku z tym całym żenującym śledztwem pod koniec 2001 roku zlikwidowano specjalną komisję Peggy Ains i powołano całkiem nową, która według innych śledczych miała mieć świeże spojrzenie na zeznania i na całą sprawę. Co robi Soko Peggy Cwaj? Oczywiście ponownie skupiają się na sprawie uprowadzenia dziewczynki do Turcji. Matka jakiś czas po zaginięciu jej córki rozstała się z Ahmedem i pozbyła się wszystkich rzeczy należących do dziewczynki. Miała jedynie jej dwie koszulki, które prawdopodobnie posiadały ślady moczu jej partnera. Oczywiście te t-shirty zostały oddane policji w celu przeprowadzenia badań. Soko wystawia nagrodę w wysokości 50 tysięcy marek, a po jakimś czasie podwyższa ją o kolejne 5 tysięcy. Oczywiście nagroda należała się temu, który udzieliłby pomoc i wskazałby sprawcę. Po jakimś czasie kobieta otrzymała dziwną wiadomość, której treść wskazywała na to, że dla nagrody jest w stanie zrobić wszystko, bo mieć 50 tysięcy tak zwanej kieszeni to już połowa sukcesu. Koszulki zostały oddane do badań, jednak znaleziono na nich tylko i wyłącznie śladowe ilości na nabłonka skóry należące do Ahmeda. Pochodzenia plam moczu nie udało się ustalić, jednak istniało podejrzenie, że pochodziły od świnki morskiej. Pegi miała świnki morskie, więc ta opcja była jak najbardziej prawdopodobna. Nowy szef Soko Pegi i komisarz Gaja spotkał się z tajnym agentem bułgarskim, który ciągle twierdził, że dziewczynka przebywa w Turcji. Z rozmowy nic konkretnego nie wynikło, ponieważ tajny agent nie chciał udzielić odpowiedzi dotyczących danych jego informatora. Po pierwsze jego informator przebywa aktualnie w Rosji i przeprowadza poważną akcję dotyczącą przemytu heroiny, a po drugie według bułgarskiego Jamesa Bonda wypadałoby tajnego informatora zapytać czy ma ochotę na spotkanie z niemieckimi śledczymi. Gaia nie jest w ciemnie bity. Doświadczenie nie pozwalało mu na to, żeby uwierzyć komuś na tak zwane słowo. Poza tym tajny agent przed miesiącami obiecywał dostarczyć zdjęcie dziewczynki, czym miał udowodnić, że to jednak Peggy. Na co agent rangi Jamesa Bonda odpowiada, że będzie nadal próbował zrobić zdjęcie dziewczynce, która jest podobna do Peggy. Towarzyszący komisarzowi Gaja były szef pierwszej komisji SOKO, pyta agenta, czy ten wie, kto stoi za porwaniem dziewczynki. Agent oczywiście jest pewien na 100%, że w porwaniu brał udział Ahmed Ilmas i cała jego rodzina, czyli ci mieszkający w Niemczech i ci mieszkający w Turcji. Całe spotkanie z tajnym agentem nic nie wniosło do sprawy. Ale Gaja wciągnął tłumacza, który im towarzyszył, do szeregów komisji SOKO i nakazał mu regularnie dzwonić do tajnego agenta i informować na temat postępów w sprawie. Akta Ahmeda wróciły na biurka śledczych, którzy mieli je dokładnie przejrzeć. W tym samym czasie Gaja pisze podanie o pozwolenie na wyjazd do Turcji w celu przeprowadzenia tam śledztwa i możliwego przejęcia dziewczynki. Wiem, że możecie być niezadowoleni z takiego obrotu sprawy, ale postanowiłam historię Peggy nagrać w dwóch odcinkach. Nie chciałabym niczego z tej historii pominąć, dlatego chcąc Wam przekazać jak najwięcej szczegółów, muszę zrobić z tego dwa odcinki. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do usłyszenia wkrótce.